0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Ich glaube dann mal dem Podcast rum und rund ums Thema Glauben, Christsein, Bibel und so weiter. Mein Name ist Tobias Ein und ich bin der Moderator dieses Podcasts. Und heute, heute geht es um das Thema Oh mein Gott. oder wie man äh, als Hashtag auf Instagram schreiben würde oder bei WhatsApp, OMG, ja, das englische Pendant, oh my God. Und äh, tatsächlich habe ich festgestellt, dass wir im Sprachgebrauch, im alltäglichen Sprachgebrauch, äh, ganz häufig Gott auch benutzen. Das ist auf der einen Seite ganz cool, auf der anderen Seite denke ich dann immer so, na ja, also die Leute, ob sie denn wissen, was sie da eigentlich sagen? Also, ähm was die Bedeutung auch dessen ist, was sie dort sprechen. Oder ob sie an den glauben, ja, an Gott, über den sie dort sprechen. Das ist dann so die Frage, die sich mir oft stellt. Und deswegen glaube ich, es ist Grund genug, mal dort Licht ins Dunkel zu bringen und mal über diese Aussprüche zu reden, wo die denn herkommen, was sie für eine Bedeutung haben und so weiter. Ja, und der erste Ausspruch, den ich mir rausgesucht habe, ist... <lacht> Der erste Ausspruch ist Oh mein Gott. Ja, oder wie gesagt, wie die Amerikaner sagen würde, OMG, oh mein Gott. Interessant ist übrigens, dass das Gott schon so ein bisschen abgewandelt wird im Englischen. Da sagt man gar nicht mehr so, oh mein Gott, ja. Weißt du, wie man dort im Englischen sagt? Man ganz häufig sagt, man sagt Oh mein Gosh. Ja, also Gott Gott sagt man gar nicht mehr so gerne. Oh mein Ja. So, woher kommt das denn eigentlich? Also dieser Ausspruch, oh mein Gott oder mein Gott, wie man so äh, auf äh, abgekürzt sagt. Ähm, ich würde mal sagen, der Ausdruck, also genau habe ich das auch nicht mehr rausgefunden, wo es herkommt. Aber wenn man so ein Lexikon oder so nachschaut, dann heißt es, dass, diese, dass ein Ausdruck des Erstaunens ist. Oh mein Gott. Ja, so also man ist erstaunt und ähm, ich denke dann so ja wir haben tatsächlich viele Gründe erstaunt zu sein oder ja vor Gott zu staunen und wir sagen so boah ja <lacht> wir sagen so oh mein gott also von daher äh, also mir persönlich geht es so also wenn ich dieses bewusst sage oh mein gott dann also dann denke ich wirklich an Gott und und tatsächlich denke ich das ganz häufig. Dass ich denke so, oh mein Gott, also wenn ich die Schöpfung betrachte, Sonne, oh mein Gott, ist das wunderbar. Ja? <lacht> also ich war heute Morgen wieder ein bisschen laufen gewesen und dann siehst du die Tiere morgens und denkst so, oh mein Gott, wie wunderbar. Und dann so extra für mich, ja, extra für mich sind die da früh aufgestanden, die Tiere, damit sie meinen äh, meinen Joggingweg kreuzen. (lacht) Und dann staune ich schon mal. Oder in einem Waldspaziergang, wenn man dort so durch den Wald geht und man denkt so, boah, man entdeckt ja auch immer irgendwie was. Oder halt auch ähm, beim Sternenhimmel, ja, also jetzt, wir hatten letztens so eine schöne Sommernacht und in so einer Sommernacht mal auf der Liege zu liegen, nach oben zu schauen, die Sterne zu betrachten. Mittlerweile sieht man übrigens auch sehr viele Satelliten dort oben. Aber es ist schon diese unendliche Weite und diese Schönheit, da kann man schon mal mit offenem Mund dastehen und sagen, oh mein Gott, also als Erstaunen. Und ähm, tatsächlich auch im Gebet, glaube ich, also im Gebet passt das auch ganz oft, im Gebet einfach zu sagen, oh mein Gott, ja, also wie wunderbar bist du ähm, und äh, über wie viele Dinge ich doch immer wieder staune, auch in Dankbarkeit äh, staune und das kann ich auch sehr gut im Gebet ausdrücken. Also, oh mein Gott, ein Ausdruck des Erstaunens und äh, ja, ich äh, das nächste Mal, also ich persönlich äh, benutze diesen Begriff ziemlich bewusst und vielleicht kannst du das nächste Mal, wenn du es sagst, auch bewusst mal darüber nachdenken, worüber staune ich denn gerade und was hat das Ganze mit Gott zu tun, ja. So, Ausspruch Nummer zwei. Ja, das ist der Ausspruch, ähm, grüß Gott. Und und ich habe mal recherchiert, tatsächlich äh, findet man diesen, diesen Spruch schon in der Bibel grüß Gott, ja, und denkt man so, ja, aber die Bibel ist doch nicht von Bayern geschrieben worden, ne? weil, ich sage mal so, grüß Gott sagt man in Baden-Württemberg und in, in, in Franken, hätte ich fast gesagt, in Baden-Württemberg und in Bayern, ja, grüß Gott oder grüßer die Gott, aber tatsächlich begegnet uns dieser Gruß schon in Ruth 2, Vers 4, Boas, ja, der grüßt dort die Schnitte auf dem Feld und sagt, der Herr sei mit euch. Und was sagen die anderen dann als Antwort? Der Herr segne dich. Und das finde ich einen wunderschönen Gruß. Also der Herr sei mit euch und als Antwort, der Herr segne dich. Und genau das ist ja die Bedeutung von grüß Gott, weil ursprünglich haben die Bayern nämlich gesagt, nicht grüß Gott, sondern dir Gott. Und das bedeutet ja so viel, möge dir Gott freundlich begegnen. Das heißt es eigentlich. Gräse die Gott. Heißt, möge dir Gott freundlich begegnen oder möge Gott dich segnen. Das ist tatsächlich der Ursprung dieses äh, Gruß. Und äh, das Dir in diesem Gruß wird natürlich häufig weggelassen. Und heute sagt man nur noch, grüß Gott. Und äh, ja, manchmal sagen Leute dann so als Antwort so flapsig, ja wenn ich ihn sehe. Aber wenn man sich mal beschäftigt mit diesem Gruß, es ist schon ein christlicher Gruß und... und Der macht schon Sinn, wenn man sagt, so Gott segne dich oder Gott äh, möge dir freundlich begegnen. Und ich finde es halt wunderschön, wie es in der Bibel dann heißt, wie Boas sagt, der Herr sei mit euch. Und als Antwort kommt, der Herr segne dich. Also würde ich auch im Alltagsgebrauch irgendwie einen schönen Gruß finden. Aber ich glaube, das kommt ein bisschen altmodisch rüber. Und deswegen sagen die Leute, grüß Gott. Übrigens hier oben bei uns im Norden sagt man das nicht. Also grüß Gott. Äh, sagt man halt hauptsächlich im Süden. Ja, das war äh, Spruch Nummer 2. Und haben wir noch einen? Wir haben noch einen, klar. Gott sei Dank haben wir noch einen. Und das ist nämlich der Spruch Nummer 3, den ich hier rausgefunden habe. Gott sei Dank. Und ähm, das finde ich auch ein sehr schönen Spruch. Und übrigens auch in der Bibel zu finden. In der Bibel, in 1. Korinther 15, Vers 57, begegnet uns dieser Spruch, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist so eine Abschiedsgrußformel von Paulus hier an die Korinther. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein bisschen lang, aber Gott sei Dank, Gott sei Dank gibt man heute noch, also diesen Spruch benutzt man heute noch, wofür natürlich ganz klar, indem man sagt so, boah, ein Glück, ja, so, so, so es gibt so vieles, wofür wir Gott danken können und äh, ich glaube nicht, dass man das bewusst macht, dass man sagt so, ja, Gott sei Dank, sondern es ist eher so ein, ja, ich würde sagen, so ein, so ein Ausruf der Erleichterung, ne, äh, oh, Gott sei Dank, ne, so. Und äh, Gott sei Dank ist der, Anschlusszug verspätet, so ne, zum Beispiel. Ne? Gott sei Dank ist der Anschlusszug verspätet, dann kriege ich wenigstens noch den Anschlusszug. ne? So, und, und äh, ja, vielleicht sind wir auch manchmal erleichtert über Dinge oder wenn Dinge nicht so, so schlimm waren, wie wir vielleicht vorher dachten. Und dann können wir schon auch mit Gewissheit sagen: Gott sei Dank. ja. Vielleicht haben wir sogar für Dinge gebetet und äh, mir geht es oft so, dass ich für Dinge gebetet habe. Manchmal vergesse ich sie auch. Dass ich ich habe gebetet zu unserem Herrn und Vergesse diese Gebete und, und, und dann irgendwann merke ich, so, oh, er, er hat es erhört, ja. Und dann bin ich so erleichtert und denke so, Gott sei Dank, ja. Ich, oder ich sage es vielleicht manchmal auch andersrum, ich danke dir, Gott, ja. Um es bewusster zu sagen, ich danke dir, Gott. Und von daher auch ein sehr christlicher Ausspruch zu sagen, Gott sei Dank. Es ist vielleicht ganz gut, öfter mal darüber nachzudenken, wofür wir dankbar sein können und den ganzen Spruch dann vielleicht auch bewusster zu sagen. Ja, das war Nummer drei und haben wir noch vier. Natürlich haben wir noch einen vierten. Ach du großer Gott, ja, das ist der äh, Spruch Nummer vier. Und äh, wieder ein Spruch, äh, wo ich sagen würde, das drückt äh, Erstaunen aus, ja, wenn wir wenn wir Dinge für fast unmöglich halten, ja und ähm wo wir sagen Dinge, die wir für unmöglich halten und ähm, ja, die sehen die ja, die 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 sind für, für für Gott einfach möglich, ne? Und dann dann sagt man so ähm <lacht> ach du großer Gott. Ja, ach du großer Gott. Also, so man ist so am Ersta- man, man ist so am Staunen und ähm Und dann denkt man so, ja, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen und das ist, ähm, das ist, da kann nur noch Gott helfen oder ähm, möglicherweise hatte Gott dort seine Finger im Spiel. Das ist so das, was ich hinter diesem Spruch sehe. Sehr viel habe ich dazu auch nicht gefunden zu diesem Spruch, zu diesem Spruch Nummer, Nummer vier. Und äh, zwei haben wir natürlich noch. Ich hatte ja von sechs gesprochen. Und äh, Spruch Nummer fünf. Punkt Nummer 5, wo Gott drin vorkommt, über Gott und die Welt reden. Auch ein sehr geflügelter Satz. Ja, lass mal über Gott und die Welt reden. Meint man das so? Meint man das so? Also über Gott reden, also gerade hier in Deutschland, ich glaube, das ist so eine Sache. Also wenn man zur Arbeit kommt und sagt so, so Leute, jetzt lass mal über Gott und die Welt reden. Und dann meint sie eigentlich, lass mal über alles reden. Und tatsächlich ist es auch das, was dieser Satz hier ausdrücken soll also beliebig und über alles mögliche reden, also über die ganze Welt reden, Ja, man könnte über alles und die ganze Welt reden und, und Gott noch mit einzuschließen, das ist natürlich wirklich alles, ja, über alles kann man reden, wobei natürlich, glaube ich, viele Leute nicht so gerne über Gott reden, also kannst du ja mal ausprobieren auf der Arbeit, mal sagen, lass mal über alles mögliche reden, aber lass vor allem mal über Gott reden, ja, weiß ich nicht. Und Die Frage ist ja, wo reden denn Christen über Gott und die Welt? Ähm, Ja, also vielleicht reden wir gern über alles, aber wir reden vielleicht auch gerne über Gott. Wir reden gerne über Gott und deswegen macht dieser Spruch schon Sinn, auch über Gott und die Welt zu reden. Ähm, Also wenn wir mit Freunden zusammen sind, äh, reden wir über alles mögliche, aber halt auch gerne über Gott. Das steckt ja auch in einem Christen so drin. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen der missionarische evangelisierende Eifer, der in jedem mehr oder weniger so ein bisschen drin steckt, ne? Und ähm, über alles reden wir aber auch, und das ist mir dazu eingefallen, zu diesem Spruch, über alles reden wir ja auch im Gebet. Also da reden wir wirklich über Gott und die Welt. Ja, wir reden sogar. Mit Gott. Also das schließt schon einiges ein und ähm, ich habe ja auch in der letzten Folge über das Gebet, genau da habe ich auch darüber gesprochen, dass wir wirklich über alles reden können mit Gott. Ja, über Gott und die Welt und mit Gott auch noch. Also von daher finde ich es auch wieder einen sehr schönen Spruch über Gott und die Welt zu reden. Vielleicht reden wir ein bisschen zu wenig über Gott in dieser Welt, äh, wenn wir mehr über Gott reden würden wäre vielleicht vieles einfacher und vieles besser, auf jeden Fall. Und ein haben wir noch, ein haben wir noch, Nummer 6. Gott gibt's den Seinen im Schlafe. Schon mal gehört den Spruch? Gott gibt's den Seinen im Schlafe. Das finde ich einen ganz spannenden Spruch, weil es eigentlich so ein, ja, wie soll man sagen, so ein neidisches Schauen auf Menschen ist, die etwas mühelos erreichen. Ja, also wenn es, So nach dem Motto, ja, der hat ja nicht viel dafür getan, so nach dem Motto, ja, das ist ja, also Gott gibt es ja den Seinen im Schlafe, ja, also muss nicht mal arbeiten, im Schlaf kriegt er das von Gott. Und ähm, ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, jemand hat zum Beispiel was geerbt oder er hat ohne Anstrengung, hat einen richtig coolen Job bekommen, ja, Gott gibt es den Seinen halt im Schlafe. Aber ich würde mal sagen, da ist auch ein ganzes Stück Wahrheit in diesem Satz drin. Ähm, Da ist einiges dran, denn mit Gott ist ja wirklich vieles einfacher oder mit Gott ist ja auch vieles einfacher zu ertragen und äh, manchmal denkt man so, das das, das war so leicht, also ich ich hätte nicht gedacht, dass ich das so durchstehe, Eine, eine schwierige Situation oder dass du gebetet hast und plopp hast du ganz schnell eine Gebetserhöhung gehabt und da denkst du manchmal so, ja, es geht ja nicht mit rechten Dingen zu, aber da trifft ja auch der Satz zu, Gott gibt es den Seinen im Schlafe. Also ohne großartige Anstrengung. Und es gibt ja so viele Dinge, die vielleicht wirklich ähm, ja nicht so einfach sind und auch nicht so einfach zu ertragen. ne Zum Beispiel Krankheit oder wenn es irgendwie in der Familie Stress gibt oder auch im Beruf, ne? Und ähm, da ist es doch schön, dass wir unseren himmlischen Vater haben, dass wir im Gebet äh, zu ihm kommen können, dass wir mit ihm sprechen können und dass er sagt, nein, mach dir keine Gedanken. Ne? Manchmal ist es ja auch so, vor dem, äh, das ist auch so ein Gedanke, der mir da noch kommt, äh, vor dem ins Bett gehen, Ja, sprechen wir vielleicht äh, mit unserem Gott und, und beten zu ihm und, und was passiert dann? Naja, dann, dann schläfst du. Und Aber Gott schläft ja nicht und während wir schlafen, tut er etwas vielleicht für uns und dann wachen wir auf und dann ist da eine Gebetserhöhung, also wirklich buchstäblich im Schlaf und im Schlaf bedeutet ja manchmal auch, dass wir es persönlich vielleicht gar nicht merken und ich glaube auch, dass dass wir vieles gar nicht mitbekommen, also viele Dinge, viele Gebete, für die über, über die wir sprechen zu Gott, und dann vielleicht die 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 Erhöhung, also dass Gott sich wirklich darum gekümmert hat, vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen, ja. Deswegen ist es manchmal ganz gut auch sowas aufzuschreiben und im Nachgang dann vielleicht nochmal reinzulesen und zu sehen, Mensch, da hat ja Gott wirklich was getan und vielleicht auch tatsächlich im Schlaf, ja, dass wir es nicht gemerkt haben. Ja, also das mal so ähm, ein paar ähm, ja Sprüche, die es so im im ähm, Leben gibt, im Leben hätte ich fast gesagt, so. (lacht) Ein paar Sprüche mit Gott, ja, und äh, du siehst, äh, Gott ist in unserer Sprache drin. Gott ist aber nicht nur in unserer Sprache drin, sondern Gott ist in unserem Leben drin. Und ich finde es schön, wenn wir diese Sprüche wirklich mit Leben füllen, über die wir heute gesprochen haben. Und wenn das, was in diesen Sprüchen gesagt wird, für uns wirklich eine Rolle spielt. Ja, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst bei diesem Podcast. Abonniere ihn gerne. Und ähm, also bei iTunes, Spotify, wo auch immer. Und wenn du mir vielleicht da auch noch eine Rezension schreibst, oh, das wäre ja super, super cool. Also in diesem D- Sinne, Gott segne dich. dich Gott, bis demnächst. Ciao.